El estudio de hoy corresponde al miércoles 6 de enero del año 2021. Bienvenidos todos al estudio de hoy. Seguimos con nuestra serie exponiendo en el libro de jueces capítulos 19 al 21, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Esquipe y Dick se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están hoy? Bien, qué día tan loco, ah, otro día loco que podemos ver en nuestro país, que nos reportan los medios noticieros, pero esto es interesante, Mientras todos estos eventos se están desarrollando, yo estoy estudiando el libro de los jueces, lo que es una nación con la anarquía. Entonces, aquí veamos un pequeño recordatorio. Este es el tiempo de adorar. Yo sé que muchos de ustedes quieren dar sus opiniones acerca de quién está detrás de todos estos incidentes y de veras a este tiempo no se sabe. Simplemente nosotros tenemos que continuar y pensar. No importa en qué lado es responsable de lo sucedido, pero nuestra esperanza no está en una persona ni en un partido político. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es. Cuando Jesús tuvo poncio Pilato, Pilato dijo, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, respondió Jesús. Tú dices que soy rey. Yo para esto he venido para este mundo, para dar testimonio a la verdad. Es, por eso que nosotros somos guerreros de verdad. Y no hay ninguna verdad más grande que las personas que creemos en el Evangelio de Cristo para ir al cielo. Ya sea que seas un buen republicano, un buen demócrata o un uh, buen uh, libertino como lo soy yo o un libre como lo soy yo, perdóname. Lo bueno es que estés en paz con Dios y eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Debo dedicarnos y ser devotos en los días que nos quedan al Señor Jesucristo. Hemos dicho bastante, ahora vamos a abrir nuestros libros en el capítulo 19 de los jueces para, eh, por la gracia de Dios, podamos hoy completar este libro. Este libro de jueces es una sección de las Sagradas Escrituras de, que nos muestra la historia de Israel y duraron como 350 años aproximadamente. Fue durante este periodo de 350 años, la nación declinó a una, una forma notable y todo esto tomó lugar casi inmediatamente después de la muerte de Josué. Josué fue un dirigente fuerte, tomó la posición después que Moisés murió, Josué tomó la posición y ayudó a que la gente cruzara el río Jordán, les repartió sus lotes de terreros a cada quien, aunque ellos no los usaron siempre, no ocuparon toda la tierra que Dios le dio. Con todo esto, Jehová fue un dirigente, Josué, un dirigente muy fuerte. Pero se nos dice al principio de este libro, al comenzando este libro, que cuando Josué murió, comenzaron a desarrollarse problemas. Vamos a leer 
una de las uh, secciones del libro de jueces, capítulo 2, comenzando con verso 7, que dice, Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él había hecho por Israel, pero murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timna, será, en el norte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por ellos en el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Este libro de jueces comienza, y el libro de jueces pasa de con, la conquista al compromiso. Habían conquistado la tierra prometida, pero no ocuparon toda la tierra, sino que cayeron en una serie de compromisos con las gentes que los rodeaban. Y hemos descubierto en las secciones antes en otros estudios de este libro que hemos notado el ciclo de pecado. Este ciclo de pecado se repite por su comportamiento. Toda generación por 350 años después de la muerte de Josué. Entonces, en primer lugar, hubo desprecio del Señor. No aceptaron al Señor. Luego le siguió con un periodo de rebelión al Señor. Luego siguieron con un periodo de retribución del Señor. Luego le siguió un periodo de arrepentimiento hacia el Señor, seguido por un periodo de restitución del Señor. Se rebelaron contra Dios. Dios los mandó en cautividad, fueron oprimidos, clamaron a Dios. Dios les envió un libertador, un juez, y fueron restaurados a la, su estabilidad. Ese ciclo lo siguió una y otra vez. Entonces, lo que vemos que pasaron de la conquista al compromiso. Pero luego, si seguimos leyendo este libro de jueces, vemos que pasaron de compromiso al caos, a un caos audible que toda la gente lo podía ver. En el estudio de la semana pasada, estuvimos en capítulo 17 de jueces, pudimos ver que al principio del capítulo 17 hasta el capítulo 21, que es el último capítulo, son cinco capítulos, forman lo que yo le llamé apendicitis infectada. Llegaron a la frontera, cruzaron eh, y se establecieron. Simplemente eran pequeñas partes de novelas, como vemos las novelas de nuestros días, para Dios nos quiere demostrar qué más se comportaron moralmente y espiritualmente como nación de Israel. Quizás fue al principio del libro, pero no siguieron en forma cronológica. Es simplemente pequeños ejemplos bajo de la monarquía que se va a usar varias veces en este libro. Cuando dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto fue una frase que se va a encontrar varias veces en este libro para que podamos ver que tenemos esos malos ejemplos. El primer ejemplo fue idolatría en la familia. La familia de Maica, Maica vivió con su madre, robó el dinero de su madre, le robó la plata, de aquella plata mandó a hacer estatuas, dioses, 
eso fue, y lo vimos en el capítulo 17, pero en el capítulo 18 vimos la idolatría en toda la tribu, que fue la tribu de Dan. Una vez más, estos descendientes de Dan se movían de un lugar a otro lado, hasta que llegaron a la casa de Maica y le robaron al sacerdote y sus ídolos. Pensaron, necesitamos un sacerdote para la propia tribu. Y de esta forma, levantaron a este Levi que estaba ahí y le dijeron, ven para que seas nuestro dirigente espiritual, la cabeza. Así que también se llevaron los ídolos hasta Adán y los establecieron. Así establecieron una, un sistema de idolatría. Ahora vemos en capítulo 19, 20 y 21, una vez más, esperamos por la gracia de Dios poder concluir este libro honestamente hoy. Quiero terminar con este libro. Es un libro muy deprimido, nos puede llevar a la depresión. Sabemos que es la palabra de Dios, por eso es que esto nos dice que la Biblia es honesta cuando presenta a un sus propios héroes, cuando fallan. Y así nosotros reconocemos que nadie es vulnerable al pecado. Así que va a ser, después vamos a ver el libro que nos va a refrescar, que es el libro de Ruth. Capítulo 19 al 20, 20 y 21 de Jueces es pura anarquía en la nación. Eh, las personas se rascan la cabeza diciendo, no sé en qué parte de esta historia es la mejor o la más peor. Pero vemos que todo es pura maldad. Capítulo 19 de Jueces eh, es eh, algo equilibrante al equilibrante al capítulo 19 del libro de Jueces y el libro de Génesis. En el libro de Génesis aparecen dos ángeles en forma humana. Ya habían hablado con Abraham, luego se dirigieron a la ciudad de Sodoma y llegaron a la casa de Lot, sobrino de Abraham, y los hombres de aquella ciudad de Sodoma se rodearon en la casa de Lot, golpeando las puertas, ordenándole a Lot que hablara, abriera la puerta para les dejara salir aquel hombre que había hospedado para tener relaciones homosexuales con él, que era visitante de Lot. Eran los ángeles de Dios. A un ángel no lo vas a molestar de ninguna manera. Por eso es que estos ángeles destruyeron la ciudad de Sodoma. Pero en aquí en el capítulo 17 de Jueces no vemos ángeles. Es algo equivalente, muy parecido al Génesis 19. En el libro, hoy estamos en el libro de Jueces. La historia del capítulo 19 comienza con un levita. No trate de confundir con este levita, con el levita que apareció en los capítulos anteriores. Con todo que este levita también es de Belén de Judá, son completamente dos personas diferentes. Este levita previamente se había movido al norte, a Den. Esta es una historia completamente diferente. Aquí encontramos a un levita, capítulo 19, que es un levita desobediendo la ley de Dios como pueblo de Dios, especialmente la tribu de los levitas la tribu sacerdotal esa tribu debía de ser monógoma, este levita no lo es, este levita trae mujer, una concubina, y esa concubina en esta historia le fue infiel así que tenemos un levita con concubina ese concubina fue y le falló. Eventualmente, el Levi buscó a la concubina y se la llevó 
con él. Él quería tener con él. Ahora, entendemos por qué cuando vamos a este capítulo, queremos pasarnos rápidamente a esta sección tan dolorosa. Eh, jueces 19.1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judea. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esto fue algo así como un levita gilibili de las montañas, un levita montañés. Este hombre habitaba en las montes del, cerca de Silo. Este levita nos muestra que él vivía en las partes remotas de Efraín. Dejó a Belén, a Judá, no está sirviendo en el tabernáculo de Silo, simplemente está delirando entre las montes. Es como un libal hippie que está divagando, divagaba, y se llevó una concubina. Entendemos un poco acerca de este levita porque no era fiel al pacto de Dios a los levitas. Los levitas, como ya mencioné, deben de ser monógomos por esta forma. Todo nosotros, pueblo de Dios, tenemos que ser monógomos. Dijo Dios, por esta razón dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer singular, a su mujer, no a sus mujeres o concubinas, sino a su mujer. Así que una concubina, en efecto, en esos días, era una sierva servidora femenina, una persona de segundo lugar. Había, no había legalidades para estas mujeres, no tenían ninguna derecho solamente de engendrar hijos para su marido. Eso estuvo bien entre las cananitas, pero eso no es lo que Dios intentó. Lo que este levita estaba haciendo era contra de la ley de Dios. Algo que tenemos que entender, y quizás no sabemos si es verdad o no, pero Flavio Josefo, que fue un historiador judío, de acuerdo a él, yo he mencionado mucho a Fabio Josefo en la parte de los años, durante los tiempos de Cristo, y hemos hablado de las guerras de Israel, de la historia de Israel. Esto, él hizo un comentario acerca de esta concubina y este levita. De acuerdo a Josefo, Josefo dijo que esta mujer de este levita era una muchacha muy bonita. Y el esposo, el levita se la llevó porque era hermosa, pero ella no fue la que le regresaba el, no le regresaba el afecto a su esposo. Él le mostraba afecto, pero ella no regresaba el afecto. Él le decía que era amorosa y hermosa. Con todo el que estaban casados, obviamente ella no lo había aceptado. De acuerdo al historiador Josefo, discutían mucho y después de una discusión, quizás ella se fue, ella fue infiel y luego él la encontró y se la llevó otra vez a Belén de Judea, esa es la historia. Volvemos a Juan 19. Y fue y se fue la concubina y le fue infiel y se fue él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allí durante cuatro meses en la casa de su padre de ella. Él se levantó su marido y la siguió para haberla hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella hizo entrar 
empleo en la casa de su padre. Viéndola, el padre de la joven salió a recibirla gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Eso es lo que... Parece ser pues que este levita quería reconciliarse con su rara segunda esposa de segundo lugar. Así que él fue a Belén y le habló a ella cariñosamente. No se nos olvide, porque vamos a seguir leyendo esta historia. Con todo el que le habló él amorosamente, ella no lo va a tratar amorosamente, sino que él la va a aventar a la calle para que fuera uh, molestada por los hombres de aquel pueblo. Aquí él sigue con sus intenciones de restaurarla. Querida, hermosa, eres tan hermosa. Simplemente hablándole amorosamente, elogiándola para convencerla. Pero yo les digo, tengan cuidado de hombres que hablan muy bonito, pero no caminan de acuerdo a lo que dicen. Hablan muy correctamente, dicen cosas muy bien. Oh, querida, yo te amo. Si tú me amaras como yo te amo a ti, me darías lo que yo quiero. O sea, tener relación sexual con ella. Yo de veras me amaras, pero claro, está que ella no lo amaba. Él todo lo que quería era a ella, pero cuando él decía yo te amo. Entonces, él le habla amorosamente, pero ella no le va a contestar. Sino que ni ella le va a mostrar siquiera respeto. Es interesante de que este suegro de este levita lo aceptó. Quizás el suegro estaba poco avergonzado porque era vergonzoso eh, tener que tu hija regrese a tu casa después de que le falló su matrimonio y venir a la casa de su padre en aquellos días. ¿verdad? Entonces, ella regresa a la casa de su padre, quizás avergonzada también, pero también la hospitalidad fue, y en estos días es también un... Algo grandísimo en esa parte del mundo. Vemos esto varias veces en la Biblia, que las personas invitaban a gente a su casa, y no solamente para que se dieran un día o dos, ni tres, cuatro, hasta cinco días se quedaban en sus casas. Eso sucedió con Jacobo, con Labán. Cuando Jacobo llegó a, a su tío Labán y le dio la hija, el dos. Uh, y aconteció, le fue infiel. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un boco de pan y después te irás. Y se sentaron ellos de los juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que, 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 yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegre tu corazón, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de manera para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Luego se levantó el varón para irse y su concubina y su criado, entonces se alegró 
Su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases pues aquí la noche. He aquí que el día se acaba durante aquel... Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana te levantarás temprano y te volverás camino hacia irte. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, y sino que se levantó y se fue y llegó hasta el frente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos eh, ensillados y su concubina. La monarquía fue cuando comenzaron los reyes de Saúl, David y los demás. En referencia a este pueblo llamó Jebus. Esto es Jerusalén. Va a venir a ser Jerusalén como en el segundo libro de Samuel. Es cuando David lo va a conquistar. Es una historia fascinante. Pero hasta que venga a ser Jerusalén, hasta entonces, la ciudad era ocupada por los amorreos. Como dice aquí los jebuseos que estaban en aquí el pueblo. Así que están en esa región que es desde de la tribu de Judá y Benjamín, pero habían llegado a nunca habían llegado a ocupar toda la tierra. Des Josué les repartió su terreno, pero de veras ninguno ocupó todo el terreno que se les asignó, hasta que venga el tiempo de la monarquía del rey David. Entonces, Jueces 19.11 dice, y cuando ya... Junto a Jebus, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos ahí la noche. Y notemos la reacción, la reacción de Levita. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros porque no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gama. Gama pertenecía a los benjaminitas. Es territorio de los israelitas. ¿Por qué quedarse en una ciudad foránea donde hay una adoración pagana? Con todo y esto, este sistema de los habitantes de Java quizás lo trataron mejor que los israelitas de Libia. Pero este Levi se opuso a lo que su servante le preguntó y dijo a su criado, ven, sigamos hasta que de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama y pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba que era de Benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba y entrando se sentaron a la plaza de la ciudad porque no hubo quien les escogiese o los acogiese en casa para pasar la noche es, estás viendo, detengamos aquí por un momento el, veamos lo que dijo en la última frase del verso 15 esto nos debe de sorprender por esa afirmación que dice cuando lo estás leyendo en ese tiempo antiguo porque dice aquí porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche en el medio oriente la hospitalidad era considerado uno de los grandes y mayores virtudes entre muchos como vamos a ver en los diferentes libros de la biblia principalmente proteger a los que eran vulnerables o expuestos la hospitalidad era algo grande en israel así que especialmente este señor que tiene sus propios víveres 
Nadie no necesita que nadie dé el da testimonio que trae sus propios víveres. Está en la plaza donde nadie se arrima a hablar con él, nadie pone interés en hablar con él. Entonces, vamos a pensar, no estoy seguro, pero quizás el autor de este libro, yo creo que el autor de este libro fue Samuel, que escribió el libro de los jueces, quizás Samuel, eh, que es el autor, quiere que veamos el contraste entre la gente de Belén y recordemos que el padre de la concubina, él era tan hospitalario, insistió que se quedara días de más. Y tú vas a pensar, pensando en él, que la gente de Belén eran hospitalarios. Pero los, los habitantes de Gaba y Benjamín no lo eran hospitalarios, porque se ve aquí. ¿Por qué es que el autor quiere que entendamos? Porque quizás quiere eh, elegir legitimar el reinado del de rey Saúl. Saúl va a venir de esa parte, él debe demostrar hospitalario. Saúl era un benjaminita de Liba. Esto puede decir lo que está pensando el autor y quizás ya si lo usó como motivación o no, pero lo tenía en mente al rey Saúl. Verso 16 dice, He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era de, del monte de Efraín y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, forastero, pero he quedado. 17, y alzando el viejo los ojos vio aquel a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? 18. Así que este hombre viejo que se identifica era un agricultor, no estaba buscando trabajo, sino que era habitante de Gaba. 18. Y le respondió, pasamos a Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, del donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. 19. Nosotros tenemos paja y follaje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para mi siervo, y para el criado que está con tu siervo. No hace falta nada. El hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad todas quedan so solamente a mi cargo, con tal de que poses la noche en con tal de que no pase la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron los se lavaron los pies, comieron, bebieron. Pero cuando estaba, estaban gozosos, he aquí que el hombre de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando las puertas, y hablaron, y hablaron a la nación, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estos gentes eran perversos, viles, gente vil, porque en la Biblia se refiere al mismo Satanás como un personaje vil y maligno. Segunda de Corintios dice que, que tienen en común vilial con Cristo. 
dice aquí, perversos, beleales. Hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta. ¿Por qué son tan pervertidos? Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos carnalmente. No quieren a la concubina, ellos quieren a aquel joven. Estos hombres quieren tener relación homosexuales con este extranjero, este visitante. Por eso creemos que se parece a Génesis 19 en el libro y también el libro de los jueces, la similaridad en los dos libros. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal que ya hace, que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. ¿Qué obra tan mal? Ya que es el tanto testimonio. Es lo que te dice en el verso 23. Veamos el verso 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de este hombre. Yo os la sacaré ahora y humilladlas y haced con ellas todo os, como os parezca. Y no hagáis a este hombre esta cosa tan infame. 25. En primer lugar, tenemos que entender... Ustedes lo habrán notado, la similaridad entre Sodoma y Gaba. Génesis 19 y Jueces 19. Aquí es, veamos la conexión que tenemos que hacer aquí. El pecado que caracterizó a un, los cananitas. Esto también marcó a los israelitas. Estos son el pueblo de Dios. No solamente, no son cananeos, son el pueblo de Dios. Supuestamente son los que están en el pacto de Dios. Y están actuando de esta forma tan fea, con una forma, en una forma vil, como incrédulos. Esto es sistema de valores que habían dejado como agradar a Dios, aún como pueblo de Dios. Entonces... En el verso 24 encontramos una frase triste de que, que el, el hombre aquí a casa ofreció a su hija y a la concubina de este hombre hacer con ellas como os parezca. Literalmente él está diciendo, hagan con estas doncellas lo que les parece bien a sus propios ojos. Y esa es la frase que se repite en esos capítulos. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí tenemos un hombre anciano y tenemos un levita. Los dos debían de ser dirigentes del pueblo de Dios. No decirles que hagan lo que les parezca bien. Los debían de ver reprendido. Los animaron a su comportamiento maligno que aparece en el libro de jueces, ¿verdad?, Verso 25, más aquellos hombres no le quisieron oír por lo, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina, a, a, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. La dejaron como a la punta del alba. Cuando ya amanecía vino la mujer y cayó, cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba más 
hasta que fue de día. Desafortunadamente, en esa era, en esa parte del mundo, a ese tiempo, las mujeres se consideraban simplemente un objeto, un simple objeto. Así que no había movimientos que los libertara, no, nadie les tenía ninguna consideración, no había ninguna lástima en estas... Eh, naturalmente que la cultura israelita debían de ver a todo diferente porque el judaísmo elevó las mujeres a la posición normal como toda la gente. Y si tú lees la Biblia vas a llegar al Nuevo Testamento donde Jesús mismo fue responsable en forma singular de la cultura antigua de elevar a las mujeres a un nivel normal. Elevó a las mujeres, muchas de las mismas seguidoras de Jesús, Jesús las restauró, Jesús las perdonó. Encontramos en el Nuevo Testamento una historia de que Jesús fue a la casa de un fariseo y el fariseo pensó, si Jesús fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es esta que lo está tocando. El fariseo estaba equivocado. Jesús siempre mostró respeto por las mujeres como por todas, igual. Jesús no hizo discriminación. En las epístolas el apóstol Pablo dijo, en Cristo no hay dama ni caballero, esclavo ni libre. En Cristo todos somos igual. En, puso, elevó a todas las mujeres a la misma posición. Pero en esa cultura que estamos leyendo, en esa cultura antigua, aún en algunas culturas modernas, ha habido un gran, gran, una gran reforma, pero hay muchos lugares todavía, principalmente en los países eh, musulmanes, que tratan a las mujeres como propiedad. Las mujeres no tienen ningún derecho. Es la mentalidad. También en algunos lugares de los Budas, también Jesús es el gran libertador. Ahora vamos a leer en... 10, capítulo 19, verso 27, que dice, Se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. He aquí la mujer, se cubri, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Wow, qué ásperamente se dirige a ella. Acuérdate que le había hablado con amor, ahora le habla ásperamente. ¡Levántate y vámonos! Pero ella no respondió nada. Entonces, él la levantó, el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, 29. Y llegando a su casa, tomó cuchillo y echó mano a su concubina y la partió... Eh, por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Es lo que hizo este hombre, ingrato. Yo, yo creo que nunca se les va a olvidar ustedes esto que están oyendo, ¿verdad? Porque esto es una crueldad. Saúl, que también era de Gaba, el rey, Saúl que también vino de Gaba, Hacía las mismas cosas con los animales, los descuartizaba y enviaba pedazos a las diferentes tribus de Israel para hacer una afirmación. Pero aquí en este caso es un ser humano. Entendemos que no hubo respuesta. Cuando ella, ella no le contestó, ella simplemente la subió al asno. 
Pero aquí no dice nada de que esa mujer había, estaba muerta. Más tarde va a decir al pueblo de Israel, al tribu por tribu, tenemos que ir a guerra, porque les presenta la historia y dice que la encontró muerta. Pero yo creo que Levita está mintiendo, la concubina estaba viva. Yo creo que su testimonio de veras no era necesario así. Puede ser que ella estaba viva y él la mató y la descuartizó, ¿verdad?, entonces, veo que esto es horrible y cruel. Y todos ustedes lo piensan igual. Verso 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho o se ha visto tal cosa desde el tiempo de que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Espero su opinión, es lo que dijo el levita. Denme su opinión. A mí me molesta cómo se comportó el levita. Me molesta que el levita, ya que encontró esta mujer, no se escribe aquí que ella se haya opuesto a nada hasta que está muerta. Ahora él se enoja porque la mató, la descuartizó. Y primeramente la aventó a la calle. Ella, él y el anciano la aventaron a la calle y ella fue molestada por los de aquella ciudad, la idea de que este hombre descuartizó el cuerpo y lo envió a las doce tribus de Israel fue para crear una ola de odio que sí lo logró, como nosotros en los Estados Unidos en septiembre 11 del año 2001, ¿cómo es que sucede esto en nuestro país, en nuestro país nuestra nación? Eso, por eso que ellos iban a quedar sorprendidos por lo que habían oído fue Nietzsche en su comentario que escribió y dijo, así que si Dios, si no hay Dios, todo es permisible. Si no hay Dios, se permite todo, ¿verdad? Porque la gente es incrédula. No hay ningún, ninguna moralidad que retener. El hombre puede hacer lo que esté, lo que le parezca a sus ojos. Decidir en qué cultura, en qué era. Y puede reunir suficiente gente. Y si tú ves que la mayoría, te vas con la mayoría porque tú crees que la mayoría está correcta. Si Dios, en su mayoría, Dios fue Dios desde Israel. Y aquí se permitió eso. Comenzamos con el capítulo 20 de Jueces, verso 1. Y vamos a ver que el pecado de un hombre de capítulo 19 va a ser el culpable de 65 mil hombres que van a morir. Porque la nación se fue a guerra unos con otros. Entonces saliendo todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Bethsheba y la tierra de Galat de Jehová de Mispa está hablando desde el norte de la nación hasta el sur de la nación así que en la escritura encuentras de que Dan y Bethsheba está desde norte a sur y aún los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espadas, cuatrocientos mil hombres, imagínense la cantidad, verso 3, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían salido a Mispa. Aquí vemos que esta es la primera vez escrito en el libro de jueces que las nación, la nación se unificó, 
Es la primera vez que buscaron razón para unirse. Estaban todos esparcidos como tribus. Eh, peleaban sus guerrillas eh, con sus vecinos quizás, pero nunca habíamos leído que las doce tribus se habían unido hasta hoy. ¿Por qué es que se unieron? Están unificados, pero están unidos no para pelear con los adversarios, sino para pelear entre su propio pueblo, contra sus mismas tribus, las tribus de Benjamín. Y casi exterminaron la tribu de Benjamín. Casi exterminaron esa tribu de Benjamín. Pero todas las cosas pasaron de mal en peor. Y todavía al seguir leyendo el capítulo 20, 21, vamos a ver cosas peor. Fue un periodo de la, un periodo de la historia muy feo y muy triste para recordar. Entonces, los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel se habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decir cómo fue esta maldad. Entonces, entonces el varón levita marido de la mujer muerta respondió y dijo yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para posar allí la noche y levantándose contra mí los de Gaba rodearon contra mí la casa para por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que ella murió entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, la envié por todo el territorio de los de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Eh, aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestra, vuestro parecer y consejo. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó. Y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni se volverá ninguno a su casa de nosotros. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo contra la ciudad de Gaba. ¿Ves? Se van a poner de acuerdo para regresar a la ciudad de Gaba y vengarse. Ahora tenemos que ver lo que dice, van a ir por suertes, es decir que subieron a Gaba para pelear. El pueblo de Israel trataron de negociar un plan de paz con los benjamitas. Dijeron, esta es una gente perversa, pero entreguenos a los culpables para justificarlos. Los demás dijeron, no, no, no vamos a... Entonces, los, todos quedaron como responsables. Vamos a ir al verso 15 de Jueces 20. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades, 23 mil hombres que sacaban espadas y los que montaban, los que moraban en Gapa, que fueron por... Cuando, una cuenta de 700 hombres cogidos. Vemos la cantidad que tenían en un lado y eran menos. Unos tenían 26 mil. Vemos el verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. 
eran zurdos todos, los cuales tiraban una piedra con la onda y a un cabello y no le erraban. Y fueron contados los varones de Israel contra los de Benjamín. Cuatrocientos mil hombres que sacaban espadas para otro, para estos hombres de guerra. El autor de este libro quiere que entendamos de que Benjamín tenía un ejército pequeño y lo menciona porque Benjamín va a ganar las primeras dos batallas. Un pequeño grupo los va a derrotar eventualmente. Pero estos 700 mil personajes del sur que podían tirar piedras con ondas eran zurdos. Podían lanzar la piedra con la onda con santa exactitud que le pegaban a un cabello. Entonces, sabemos esto nosotros. En ese tiempo, las personas que podían gobernar las ondas podían lanzar las piedras hasta 90 millas por hora. Si combinamos eh, el, la velocidad con la exactitud, recordemos al rey David con el gigante Goliata. Así que, ¿cómo serían estos hombres zurdos? Sabemos que los gabaonitas tenían y eran buen guerreros, buenos guerreros. Eran guerreros bien in instruidos. Vamos, capítulo 3 de Jueces, el Nabán, el zurdo que fue y le metió la daga al rey Eglón por el costado, a punto que la escritura dice que la hoja de la espada se quedó dentro de este hombre porque dice que era muy obeso y le salió el excremento. No sé por qué la Biblia pero mencionó excremento, ¿verdad? Entonces, luego, este Lehu fue zurdo. ¿Por qué es que este autor quiere que nosotros recordemos? No estamos seguros, sino es mi, mi opinión acerca de estas situaciones. Puede ser de que es lo que quiere que veamos la ironía, que 700 zurdos que, que tiran la onda con el, el nombre Benjamín, quiere decir el hijo de mi mano derecha, es lo que significa el nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y en esa antigüedad, en esos tiempos, la gente zurda se los consideraba, uh, se les consideraban hombres, eh, todos se les consideraba deshabilitados o inválidos. A los zurdos se les consideraba inválidos. Cuando la Escritura dice que Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha, aquí puedes encontrar conclusiones. Entonces pelearon. Verso 18 dice, Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros primero la guerra contra los hijos de Benjamín? Lo que debían de haber dicho, debemos de ir a la batalla con los hijos de Benjamín, pero ya habían decidido, ya habían hecho la decisión. Uh, simplemente pensaron, vamos a preguntarle quién va primero. Eh, ¿A quién Dios va a usar primero? A ellos o a, a nosotros. Como un sistema de lotería que utilizaban en ese tiempo. Yo me imagino, y ustedes también, que consultaron al sacerdote que usaba. ¿Qué usaba el sacerdote? Ustedes recuerdan el Urim y Tumim. Es lo que usaban los sacerdotes. Era una piedra blanca y una piedra negra que utilizaban para oír el sí o el no por parte de Dios. 
Así que quizás esto fue lo que hicieron. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel. Ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Ellos van a perder 22 mil soldados, 22 mil hombres de los benjaminitas. Gaba está en un monte, es fácil para defenderse, principalmente ellos que conocían esa área, si la, iban a pelear en esa batalla, en esa área, perdieron la primera batalla, se volvieron a, re, o, a reagrupar, regresaron al día segundo, donde perdieron 18 mil hombres. Saliendo entonces los de Gaba, Israel fue derrotado. Le preguntaron a, a Dios si quién subiría primero, cuando debían haber preguntado si debemos de subir. Así que dos días se confrontaron. Verso 26 dice, Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, lloraron. Se sentaron allí en la presencia de Jehová y lloraron todo aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Es la única vez que se va a mencionar el arca del pacto en este libro. Es el único instante de que buscan el rostro de su Dios, como se los ordenó el Torah. Es la única vez que se reunieron. Es como si Dios los dejó que fueran derrotados para llamarles la atención. ¿Verdad? Para que se humillaran en su presencia. Tenerlos y que regresaran al lugar de su primer amor. Porque están diciendo que pecaron. Yo me pregunto si el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas, ciertas adversidades para llamar la atención. Clamamos a Dios y Dios se sonríe diciendo, eh, no me había oído tu oración hace en algún tiempo, pero hoy te oigo, me alegro. Y por eso te voy a servir y te bendeciré. ¿Por qué no habían venido a mí antes? Es lo que dijeron. Aquí que están buscando aquí al Señor, es lo que se menciona. A continuar con el pasaje, versos 29 al 29, Benjamín fue derrotado en la batalla en el tercer día y la forma que fueron, fueron derrotados porque fueron, les pusieron emboscadas como lo hizo el general Josué, el principio de toda la historia. En el libro de Josué, Josué, en la ciudad de Ai, se deletea Ai, en esa ciudad, Josué, el capítulo 8, Josué, envió a los hombres de la ciudad, los puso emboscada, es lo que sucedió aquí. Por eso es que la gente estaba fuera de la ciudad de Gaba y fueron atacados, estaban fuera de la ciudad. Otros hombres entraron en la ciudad y le pusieron fuego a la ciudad. Los soldados regresaron, fueron, y la tribu de Benjamín casi fue exterminada. Perdieron solamente en aquel día los benjaminitas, perdieron 25 mil personas. 
Recordemos cuántos hombres comenzaron, 26,700. Pero cuando tienes 26,000 y pierdes 25, ¿cuántos te quedaron? Como 1,600. Perdieron una gran cantidad de hombres. Entonces, veamos el verso 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto la peña de Ramón. Pero estos seis hombres, no se te olvide, estos seis hombres, estos 600 hombres se fueron hacia el desierto a la roca de Rimón. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que se hallaban en, en Benjamín. Así que toda la tribu de Benjamín fue destruida. Solamente quedaron 600 soldados que pudieron encontrar donde guarnecerse. Estaban localizadas allá en la parte central de la tierra. Y fue un lugar que se podían pro proteger y se quedaron ahí por cuatro meses. Entonces, 600 benjaminitas. En el capítulo 21 vas a ver la tribu de Israel. Tú dirás, ¿tribus? Quizás esto no es lo que estamos queriendo ver, pero tenemos el capítulo 21 que casi una tribu completa fue extinguida. Es como en este capítulo, pero al revés de una máquina. Un vehículo comienza a ir para enfrente, pero si lo detienes, pones el cambio de reversa y el vehículo se va en reversa. Capítulo 20 estaban tratando, intentaron simplemente matarlos a todos, exterminarlos. Era una situación después. En el capítulo 21 tratan de salvarlos de que se extinguen. Quedaron 600 hombres y no tenían mujeres. Entonces, ellos vieron que era un grave problema. Esta tribu no va a poder reproducirse. ¿Por qué? Los israelitas también habían hecho una promesa de por sí uno de que se habían hecho un juramento de no dar a sus hijas a los benjaminitas en casamiento. Ese es el problema. El problema de reproducción. Jueces 21.1 dice, Los varones de Israel habían jurado en Mispa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Ahí está el juramento. Así que esto trajo un problema. Hicieron este juramento loco. Ahora nomás quedan 600 hombres de ellos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Así que, como la... Es una de las tribus de Dios, no se puede terminar. Entendamos. Se recordaron de otro juramento que se había hecho. Otro pacto que habían hecho. Pensaron, este pacto nos va a servir. Vino el pueblo de, a la casa de Dios. Y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron. Oh Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué ha sucedido esto a Israel? ¿Qué Falte hoy en Israel un tribu, 
que falte hoy en Israel una tribu? Es lo que le dijeron a Dios. Qué hermosa oración. Pero en los capítulos estaban portándose con violencia, queriéndolos exterminar. Ahora están diciéndole a Dios por qué lo permitió. Entonces Dios le puede contestar, ustedes lo hicieron. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron ahí altar, ofrecieron holocausto de ofrendas de paz. Y dijeron a los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo, sufrirá la muerte. Y les dijo, eh, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermana, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu, en ¿qué haremos en cuanto a mujeres para que queden nosotros? Hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, hay alguno de la tribu de Israel que no haya venido a Jehová de Mispa, hallaron que ninguno de Jebes Galad habían venido al campamento, a la reunión. Este Jebes Galad había sido y está a la parte oriente norte del río Jordán. Entonces, esto no va a ayudar a nadie de lo que estamos tratando de entender. Pero si tú, ustedes han venido con nosotros a Israel, y ustedes recuerdan que hemos llegado a Bechean, Basán, aquellas hermosas ruinas que se han descubierto, donde esta ciudad está reconstruida. Si estás parado en Bechean, principalmente si estás en el, cuando llegas al pueblo, así que vas a caminar un poco a la izquierda, vas a ver los montes, eso es Jabez, Galad, ahí está cerca de Galad. Este es algo que quiero que ustedes oigan por los que han ido a Israel. Ninguno de estas gentes vinieron para ayudar en esa batalla y dijeron, bueno, hicimos un juramento, no le podemos dar a nuestras hijas, ahora vamos a matar esa ciudad, vamos a atacar esa ciudad para sacar mujeres para estos benjaminitas. Lo que se está caminando en esta historia tan rara, en este capítulo no ves nada que haga sentir. Todo es adverso, porque en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos oyeron el juramento, mataron a la gente de Javes, 400 mujeres se llevaron y fueron a los benjaminitas y el resto de este capítulo hicieron paz con ellos y les dieron 400 mujeres para qué. Vamos al verso 13 de Jueces 21 para concluir. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Murieron entonces los de Benjamín y le dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Javes Galead, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres que los que han quedado porque les fueron muertas las mujeres de Benjamín? 
le trajeron 400, pero quedaron 200 hombres que no tenían mujer. 400 quizás son bastantes para que se vuelvan a reproducir. Eso va a reproducir. Pero se sintieron mal, muy mal por los otros 200, personas, 200 hombres que no hubieran casado mujeres. Y, y vamos a continuar leyendo. Esto es interesante, muy interesante. Dice, principalmente algunos de ustedes que entienden las leyes de abogados, entienden lo que se dio aquí. Y dijeron, tenga Benjamín herencia entre los... Ya dice, dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros no les podremos dar nuestras mujeres de nuestras hijas porque... Los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diese mujer a los benjaminitas. Eso fue el juramento que ellos hicieron. Todos quedaron de acuerdo a ese juramento de no dar sus hijas a los benjaminitas. Eso fue el juramento. Lo juraron. Yo juro, yo juro. Bueno, no pueden quebrantar ese juramento. No le pueden dar sus hijas a los de Benjamín. Eso está claro. Verso 19. Puede haber que encuentren un pretexto o pretextos en ese mismo juramento que ellos hicieron. Y ustedes que trabajan como profesionales legal entienden que es bien importante guardar el juramento. Hay un dicho muy famoso que dijo Dioff que se ha oído en los últimos días. Leyó la Biblia una vez y sus compañeros sabían que él no creía la Biblia. Le, dijo, le preguntó. ¿Qué haces con la Biblia? Dijo, estoy buscando los pretextos de la Biblia. ¿Verdad? Así que están buscando esos pretextos para poder hacer algo. Ahora bien, dijeron, aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriente del camino que sube de Betel a Sequín y al sur de la de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, vayan, id y poner emboscadas en los viñados. Estos 200 hombres que no casaron mujer, se les mandó que fueran, se escondieran para hacer una emboscada. Y observad, y estando atentos a, y cuando veáis salir a las hijas de Silo, bailar en coros, salir de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para él, de las hijas de Silo, idos en tierra de Benjamín. Así que ellos dijeron, no les podemos dar nuestras hijas, pero esos hombres se las robaron, y se las robaron para tener esposas. Así que tuvieron que buscar mujer, y así celebraron. O tuvieron una celebración de robar mujeres, ¿verdad? Y si vinieron, si vinieran los padres de ellas a sus hermanos y demandándolas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedernos, pues, que no tomamos de la guerra, de no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se han distraído para que ahora seáis culpados. Ellos secuestraron mujeres. Hicieron un juego de secuestrar mujeres. Así que... Los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándoles de la, entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad 
y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. O habitaron ellas. Entonces los hombres, los hijos de Israel se fueron también ahí cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Entonces, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le bien le parecía. Como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Gracias, qué hermoso. Esto es una afirmación que sumariza. Vamos, hemos leído capítulo tras capítulo porque la gente hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Social e inmoral, espiritualmente, existencialismo y degradia, degradación. Porque los hombres de Kiva hacían lo que bien le parecía a sus propios ojos. Así que eh, hacían lo que bien les parecía. El anciano y el levita hicieron lo que ellos les pareció bien a sus ojos, ¿verdad? Así que se robaron a las mujeres. Los hijos de Israel hicieron lo que les pareció bien a sus hijos, fue destruir a los benjaminitas. Luego dijeron, vamos a tener que darles mujeres para que no se desintegre esta tribu. Porque dice, cada quien hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Porque está escrito en la Biblia no quiere decir que sea un buen ejemplo para que así no podemos comportar nosotros. Entonces, hay que va a decir, la Biblia lo dice, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Esto es un ejemplo malo de estos benjaminitas. Para mí es otra marca de la veracidad de la Escritura. La Biblia no esconde la verdad de cada uno de nosotros. La Biblia lo dice exactamente en la forma que hemos vivido y por qué vivíamos en esa forma a contra de la verdad de Dios. En este libro de jueces es un contraste eh, al libro de Josué. El libro que sigue después de jueces, que es el libro de Ruth. Entonces, el libro de Josué habló victorias por fe. Victoria más victorias por fe. El libro de los jueces habló y nos dice acerca de la derrota, diferentes tipos de derrotas, de la malignidad, de compromiso que hacían por otras naciones. Este libro de Ruth que sigue en el estudio próximo es un libro hermoso, un libro maravilloso. Vemos la providencia de Dios. Eh, esperaremos hasta la semana próxima para leer capítulo 1 del libro de Ruth para comenzar, porque las cosas fueron de mal en peor en este libro de jueces, tenemos que entender que vamos a encontrar secciones en el libro de Ruth, en verso de Ruth 1.1, que dice, en los días cuando los jueces gobernaban, en los días cuando los jueces gobernaban, ahí vamos a estudiar la semana próxima, si tú quieres leer el libro de Ruth y luego el libro del Nuevo Testamento, porque es el mismo periodo de tiempo, con toda esa burla, con toda esa maldad que se vio en el libro de los jueces, queremos venir este libro de Ruth que nos va a refrescar, porque veremos la providencia de Dios mezclada con todo el pueblo de Dios. Necesitamos este tipo de ejemplo, especialmente en los días en que estamos viviendo en 
en este mundo que está corrupto. Es posible vivir por sobre de esas y buscar al pueblo de Dios, aun cuando vemos que las naciones se están deteriorando. En el Salmo 11, verso 3, dice Salmita, si fueran destruidas los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si ves en nuestro pueblo los fundamentos han sido destruidos, ¿qué va a hacer el justo? El justo continuará siendo justo, el justo continuará siendo justo, orando, evangelizando, haciendo la voluntad de Dios, se llenos de gozo, se llenos de esperanza y paz. El reinado de Jesús no es reino de este mundo. El reinado de Jesús viene, va a ser un reino mucho mejor. Uh, Jesús no espera que voten por él, sino que Jesús simplemente va, se va a establecer como rey de reyes y señor de señores. Señor, apresura ese tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Maranata. Gloria a Dios. Sí. Así que si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Ya no, llámenos a 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 5, 7, 0, 7, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 8, 7, 1, 0, 9. El Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 6 de enero del año 2021. El Señor nos los bendiga ricamente. Adiós.